0: Queridos oyentes, este es un recordatorio de que los temas discutidos en el podcast no se deben asumir como consejos o recomendaciones médicas ni de comportamiento. Tengan en cuenta que el principal objetivo de este podcast es el de entretener, fomentar una actitud de automejora e intentar dar un escape a las insensateces que tenemos en la cabeza. Si ustedes deciden hacernos caso a sabiendas de que no somos expertas en nada, no sabemos nada y no tenemos autoridad moral para aconsejar nada, lo hacen bajo su propio riesgo y deben asumir responsabilidad individual. Dicho esto... Es nuestro deber informarles de antemano que eventualmente se hará uso muy necesario de improperios o madrazos que pueden ser ofensivos para audiencias jóvenes o sensibles a dicho contenido. Eventualmente, tendremos invitados que sí son expertos en sus campos y sí saben de lo que están hablando. Y aún así, recomendamos discreción. Este no es el caso. Disfruten del podcast, no coman cuento y autorregúlense. tú nunca has escuchado una historia de alguien que diga uy, parte llegué ayer me borracho en la casa,
1: me comí seis papas cocinadas. Sí, total. <risa> Eso, <o> sea, <risa> para todas las personas que nos están viendo en diferentes lugares, vamos a dejar abajo también una cajita de descripción de diccionario de Mariana, chimba, <risa> de, <risa> cariculo. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Verga, ¿Qué todas estas cosas. Pa, les vamos a dejar, verga? Sí, la, vamos a dejar un diccionario eh, Mariana versus... Spandler. ¡Ah, jerga! No dije verga. Yo creo que no dije verga, no me acuerdo. ¿De qué era que estaba hablando? All right. O sea, ya, ya está grabando. ¿Está? ¿Ya? Grabando, ¿Ya? ya, ya grabó. Ya, 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 ya. Hola,
0: muy buenas, lo que sea, estamos en diferentes zonas horarias, bienvenidos a nuestro podcast Auzo esta vez mostrando el hocico,
1: <risa> <risa> Yo no sé cómo va
0: a decir Sí, como, no sé cómo hace la gente joven, así vibrante, para tener ese autoenamoramiento, de estarse mirando a la cámara y, y, y ser natural y, y disfrutarlo. No estamos disfrutando de esto. Yo no estoy disfrutando de esto. ¿Lo que pasa es, es que disfrutando
1: nacimos, no, no nacimos en la generación youtuber? Entonces, sí es más complicado. Las generaciones que vinieron posterior a nosotros, sí si nacieron como con un chip incorporado de, Yo sé. de la cámara. Además, o sea, que no han,
0: llegado al, y no han llegado al punto de sus vidas de, de esto.
1: Sí, la papadita que. O de los ángulos. No, muertos, el cuello, el,
0: ese cuello de gallina. Que. Bueno, bienvenida, mami. Muchas gracias. ah <ríe> oh, bueno, mi invitada de hoy. Y de todos los días. ¿verdad? Mi invitada
1: de hoy es la Sufía hermosa, adoradísima. Mi la compañera de batallas, más bien. Y sí, la unir, tú
0: eres la clase de persona que les lleva a uno la corriente. Tú eres la clase de amigo que, que espera cuando uno se tiene que amarrar el zapato. Exacto. Mm, entonces, es un placer, Saso, darte la bienvenida otra vez a Autorregulecer. Eh, el día de hoy vamos a charlar, vamos a darles un teaser, así, vamos a charlar de lo que estamos haciendo en la cuarentena. Recordemos, no somos expertos en nada, no sabemos nada, no tenemos autoridad moral para aconsejar nada, pero pero si se quedan, de pronto podemos aprender un par de cosillas o de pronto podemos implementar un par de cosas de las que estamos haciendo, porque estamos aprendiendo bastante en esta cuarentena, ¿verdad, mami? Un montón,
1: un montón. O por lo menos estamos en el intento, porque como tú muy bien lo decías, nosotras no somos expertas en nada, pero conocemos muchas personas que sí lo son. Entonces, si usted se atreve a quedarse con nosotros, pues va a reírse un rato, va a disfrutar y quizás, si tenemos suerte, aprender. Dentro de las cosas que tenemos para hoy, dame una, una idea así... Bueno, ya llevamos, dos meses, ya llevamos dos meses de cuarentena en donde todas las, todos los escenarios son distintos, ¿no? Están las personas que son solteras, que les cogió esta pandemia sola, eh, solas en casa, solas con su soledad, sin un arrocito en bajo y sin nada. Entonces, una muy buena opción es un satisfyer para las mujeres y otra opción para los hombres que puede, que puede funcionarles. Si usted está con hijos, ¿no? Y toda la familia y toda la tropa de, de desayunos, tareas, todo, o sea, esto no ha, se ha detenido, ¿no? Eh, Desayunos, tareas, el trabajo, teletrabajo, el niño llorando y eso. Se nos complica un poco más la situación porque ni Mariana ni yo. Pero existen muchos canales en donde hay opciones de pintar. Hay unos lienzos que vi en Amazon muy buenos que son cuadros para pintar y los enanos se pueden distraer montones ahí. Si al igual que nosotros, usted está con su pareja, no tiene hijos, se aburre y el 70% del tiempo quiere matar a su pareja sabiendo que lo ama, eh, una opción muy buena que le va a ayudar a desahogarse. Es el cianuro. <ríe> el cianuro en pocas dosis. <ríe> no, 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 que después van a meter eh, goticas de cianuro en el café y después como Trump nos quedamos ahí como embaladas un poco. No, no, no. Eh, haga ejercicio. Hay miles de personas en YouTube y nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? De hacer rutinas, de hacer yoga, pilates, un montón. Mi consejo, mi opción porque me gusta el ejercicio, eh, porque me gusta estar activa es o poner clases de Zumba virtual que le ayudan un montón. Si usted es hombre y nos está escuchando y, tiene, y le gusta la tecnología y es un poquito freaky, hay unas gafas, de real, todas las gafas de realidad virtual vienen ahora con, con juegos y deportes. Yo hago kickboxing en realidad virtual y si se alcanzan a quemar en una sesión más o menos de 20-30 minutos unas 100 calorías Haciendo durito y pensando que estamos en, en, en con realidad virtual, ¿no? Entonces, pues ¿Ya conseguiste el software de porno para la realidad virtual? No, ¿cuál es ese? No me has dicho nada.
0: Bueno, uno para qué copia realidad, uno no compra realidad virtual para hacer kickboxing, uno compra realidad virtual para hacer
1: ¿Porno? A ver, ¿no? Entonces,
0: tal vez tú y yo venimos de, venimos de,
1: venimos de mundos diferentes. Los fetiches distintos.
0: Entonces tenemos, tenemos la parte, la parte del ejercicio. Vamos a hablar un poco de los casos difíciles de la cuarentena. Vamos a hablar también de la parte de la comida. Sí, es importante. ¿Cierto? Y además vamos a hablar un poco, un poco de, de algún, algunas medidas que se pueden implementar. Para, para tener un poquito más de, de... ¿cómo se llama eso? Para llevarla mejor, para no salirnos de, de las casillas y para, para asegurarnos de que la salud mental está bien. Porque eso es un... Eso es un ay, ¡qué manicure tan la chimba! Esto es una situación bastante particular que no habíamos tenido nunca y obviamente para lo que la mayoría de las personas no estamos preparadas. Entonces,
1: empecemos por la parte del ejercicio ¿Qué, a mí, ¿qué, estás haciendo? ¿Qué hiciste hoy? Yo, Bueno, nosotros acá en España eh, que ya podemos tener que tenemos algunos horarios para poder hacer ejercicio, salimos a las 6 de la mañana 00, estamos en, la, en el portal y de ahí um, a hacer bici por montañas, hay unos caminos increíbles a las pues esas la... fotos que ustedes están tomando estamos encontrando unos paisajes súper bonitos Súper bonitos, súper Ustedes me
0: hacen querer montar en bici,
1: pero no. Ah. <ríe> no, 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 hay unas cosas muy bonitas. Yo no soy la más experta, eh, mi chico es el más, el más... Mm, como autoritario y, y como disciplinado en este tema, yo soy muy vaga, lo acepto entonces es como que me impulsa, en la relación siempre tiene, siempre tiene que haber alguien que jale al otro a hacer algo y lo motive entonces lo bueno de la bicicleta no siendo expertos, es que podemos jugar un poco y encontrar paisajes alucinantes, que si hay una bajada que a veces son súper peligrosas porque yo me bajo de la bicicleta y no pasa nada, que si me tengo que caer, que ya me ha pasado varias veces, pues me caigo, me levanto me sobo, grito y vuelvo y a pero, el pero a ti te gusta montar bici. Sí, me parece rico, pero yo, yo hablaba esto hace poco con, con mi chico y era, más allá de montar bici, me parece que es una gran oportunidad para encontrarnos como pareja y apoyarle a él en su pasión. La bicicleta para mí no es una pasión, me parece una gran opción de ejercicio, me gusta, me parece bonito lo que hago. Pero si fuese por mí levantarme todos los días a las 5 y cuarto de la mañana, de lunes a domingo, para ir a montar, pues no lo haría. O sea, yo lo hago. Pero
0: eso está súper bien, mami, te felicito. Te felicito porque eso es un commitment. Eso es un compromiso bastante grande. Yo, por ejemplo, mi chico también es apasionado de la bici. Y mi posición con respecto a eso es... <risa> <risa> que vaya bien. No, lo que es que yo odio la bicicleta. Es que no, no es solamente que, que sea yo imparcial con respecto a la bici, es que yo la odio. ¿Pero por qué? Hay que
1: buscar el trasfondo de eso.
0: Pues, primero que todo porque tengo la espalda baja, entonces aquí tengo problemas en la espalda baja, entonces esa posición de estar así eh, inclinada no me va muy bien. Eh, segundo, no tengo condición, yo no tengo condición para montar en bici, entonces eh, yo no sé cómo será la gente en tu familia, pero la gente de mi familia es de Santander. Y uno cuando, cuando está cansado se pone bravo. Sí, sí, sí. No, a mí me Entonces bueno. el, problema, el problema de cuando uno está cansado es que uno se vuelve la peor compañía del mundo para andar en bici. Porque lo odio. Lo odio. Odio <risa> cómo respira. Odio que me espere. Odio que no me espere. Odio que se metió por este lado que yo sabía que se iba a meter por este lado. Él sabía que había no me dijo nada, No, yo soy la peor. Entonces, ese no, tiempo bonito en no, pareja que tú tienes con, con tu chico eh, es básicamente el, el, exactamente lo opuesto para mí. <risas>
1: No, yo le no. Voy, yo yo voy puteando todos los días. O sea, yo, yo voy todo el camino diciendo: esto es lo peor, mañana no salgo. Ah, bueno, me siento mejor. Esto, yo quiero mi vida, me va a romper otra vez la clavícula que ya me la, ya me, me la fracturé. Entonces, por favor, no quiero esto. Pero. Me motiva. A los cinco minutos ya estoy feliz. Los primeros días, evidentemente unos años atrás, la pasaba muy mal. El skin duele, el acondicionamiento físico es muy jodido. Pero después, cuando ya puedes andar caminos y encontrar... Es que, Mariana, nosotros encontramos acá en Madrid unos lugares alucinantes, unas montañas, entonces, donde se ve la ciudad. Supamos, hay un sitio que se llama Las Cuatro Torres, que es muy conocido acá. ¿Ves Las Cuatro Torres? Pero campos llenos de, ama... de amapolas, no, sino... Como tulipanes, unas flores rojas y eso morales, es amapolas, ¿no? Sí, amapolas, bueno, creo que sí. Rojas, moradas, azules, las manzanas. Ah, no,
0: son tulipanes reina.
1: Sí, bueno, encontramos un millón de cosas y dices, vale la pena. Y, y, y ustedes
0: después de dos meses completos encerrados en ese apartamento, yo me imagino.
1: Y además que, bueno, intentamos también, si usted no tiene la oportunidad de salir. Eh, o no puede, físicamente no puede, existen varias alternativas que le van a ayudar montones. Los rodillos de la bicicleta y hay unas aplicaciones, a mí no me gustó tanto, lo, lo tengo que confesar, pero hay aplicaciones en las cuales usted se conecta y empieza a rodar con sus amigos o lo hace en solitario y dice, bueno, pues hoy voy a rodar por Nueva York, hoy voy a rodar por Londres. Y, y se pone enfrente de un ordenador, de una pantallita de su televisión y, y empieza a andar y como si estuviera por Londres o por Nueva York. Claro, por... y como
0: uno tiene lágrimas en los ojos, entonces no se alcanza nada. como que eso ayuda a acoplarse más a que uno
1: está en esa realidad. Así, <risa> tal cual. El importante es que vaya a, una, a unas revoluciones un poco altas para que sea eh. ejercicio. Hay millones eh. de expertos. Repito, yo no soy experta, Mariana no es experta. Es que googleé Google un poquito y mire opciones y para ver. extraerse.
0: Cuéntame sí. cómo es la cuestión de lo de los rodillos.
1: Finalmente. <risa> te prometo que no te voy a interrumpir. Hay unos rodillos, hay unos rodillos manuales, eh, manuales no, sí, sí hay unos, unos rodillos que son smart y hay otros que, que son un poco más viejos. Si usted, como yo, vive en un cuarto piso... Eh, muy seguramente su vecino se le va a quejar por las vibraciones bajas en los rodillos que no son Smart, ¿no? Porque esto sí hace un poco de ruido y existen... Espera, espera,
0: espera, espérate. Antes de que... Interrupción. Antes de que expliques la diferencia entre los normales y los Smart,
1: ¿qué, ¿de qué coño estamos hablando? Los rodillos son unos aparaticos, lo vamos a explicar lo más coloquial posible. Ojo, si usted quiere experimentar algo más o escuchar algo más, pero... Google sobre podcast de expertos. Son unos aparatitos que uno pone en la rueda de su bicicleta eh, con ciertas modificaciones y usted, como si estuviera con una bicicleta estática o una bicicleta de spinning en su casa Y eso se pone en el suelo. En el suelo, tal cual. Tú pones tu bici encima. Cierto. O sea, se agarra de la, de la llanta trasera y en la, y en la delantera se pone como un soporte y para que quede más o menos nivelado y empiezas a rodar. Tu, 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 y ya está.
0: Buenísimo eso.
1: Está súper chulo porque puedes escuchar música, puedes escuchar los podcasts de nosotros o puedes ver una serie mientras tanto. Puedes hacer lo que quieras mientras que lo haces. Estás haciendo ejercicio, estás liberando endorfinas, estás moviéndote, estás frente feliz. El ejercicio lo pone a uno feliz, lo queramos o no, nos pone feliz. Exacto. Bueno. Además de eso, eh, ¿estás haciendo otra clase de ejercicio? Estaba haciendo Estoy haciendo, ya le he bajado un montón, pero kitboxing. Eh, el, el de la esta virtual. O oh, hay algunos ejercicios. Perdiendo el tiempo en vez de ver porno. Bueno, <risa> eh, que eso
0: también es un muy buen ejercicio. Ojo, chicas. Es
1: un buen ejercicio. Y
0: chicos también. Sí. Porque estamos, estamos en tiempos de soledad. Pero no, chicas, eh, eso es muy bueno. No, no ver porno. Yo no soy no, no soy tan entusiasta del porno. Pero sí soy entusiasma del self-love. Eso libera endorfinas, lo calma uno, le ayuda a lidiar con los dolores crónicos. Eh, además le pone la piel linda. La piel,
1: sí. En esta época de cuarentena... Eh... Se tienen que hacer truquillos para que la libido no se baje y por el contrario se suba y se pueda, bueno, porque usted... No, arriba está. Pero conozco gente, conozco gente que está encerrada, deprimida, angustiada, que es completamente normal. Claro, y es y si completamente en la
0: gente soltera, huevón que está encerrada ya hace tanto tiempo, hace cuánto tiempo nadie los abraza, Mayden. Claro, eso... Con lo importante que es ese contacto físico... Ese, ese, ese intercambio hormonal un poquito así ni siquiera ni siquiera sexual claro que en este momento yo conozco un par de amigas que llevan tanto tiempo sin que les den un abrazo que seguramente seguramente les dan un abrazo y ya se estrenan uh -huh. pero, pero eso, esto es muy duro, es muy
1: duro. Uh -huh. bueno pregúntame qué estoy haciendo yo ah por favor qué estás haciendo tú gracias por dejarme hablar uh -huh. <risa> Bueno, pues
0: yo estoy haciendo mi, mi entrenamiento. Yo soy, yo soy, yo no soy muy de cardio. Eh, yo soy más de levantamiento de pesas. Entonces, para mí la falta de gimnasio me está chiflando. Claro. Ahora, eh, una muy buena alternativa, obviamente uno va a encontrar un montón de cosas en eh, eh, un montón de, de recursos maravillosos. Por ejemplo, si ustedes en Instagram siguen gente que o sea, de las, de las personas que mejor contenido ponen y eso lo vamos a, a, a poner en la descripción del, del podcast, es por ejemplo un mancito que se llama Brett Contreras uh -huh. que es the glute guy ese man tiene unas rutinas de, de o sea, para desarrollo de los, músculos, de los músculos de los glúteos espectacular y de todo el cuerpo, pero su énfasis son, es el culo uh -huh. hay otro mancito por esa misma tónica, que es un payaso es, lo amo que se llama The Glute Guru, también vamos a poner la descripción, porque es que es, él mantiene unas ideas maravillosas, y todos están, o sea, sacando el culo por la ventana, tratando de hacer que la gente tenga los medios de hacer cosas en casa que no necesiten peso, que no necesiten, o sea, que
1: solamente sean con peso corporal. La opción, la opción de peso muerto y todo eso, que no necesitan unas pesas, he visto por ahí que hasta las blogueras más chistosas cogen sus carteras y les meten tarros de agua para okay. simular las pesas y todo. Todo se vale en este momento. Lo bueno de estas cosas también, o de estos ejercicios, es que si usted no habla el idioma en el cual están transmitiendo, hay un idioma universal, que son las señas. Si usted ve y copia al tipo haciendo la sentadilla y haciendo todo perfecto... Exacto, es que eso
0: no hay no pierde. Ahora, lo otro es que uno,
1: uno cuando uno está
0: acostumbrado a hacer pesas, uno se caga en la gente que dice, no, pues que es el peso corporal. Pero, parce, yo, yo... Que llevo años haciendo pesas. Para mí, las, las flexiones de pecho son un reto. Son un reto grande. O sea, yo me boto al suelo y yo te hago 10. Antes muy orgullosa, hacía 20, pero los estaba haciendo mal. Cuando <risa> los empecé a hacer bien, volvía 2. Lo mismo, por ejemplo, eh, colgarse hacer barras, si usted tiene donde colgarse para hacer barras, no se vaya a caer.
1: No, pero ahora... ahora o, por, por ejemplo... ejemplo venden, venden en Amazon, bueno, es que Amazon es la panacea de todos, pero hay unas, hay unas, hay unas, como unos, haga, unas cosas de TRX, que te puedes, que las pegas, las anclas a, las, a, la, a la pared como tal, y te puedes impulsar. El TRX es maravilloso, yo tengo aquí unos colgados en el dintel de la puerta. O si no... Sino, es También. maravilloso, pero tiene que hacer los ejercicios supremamente concienzudos. Si usted se va a agachar, tiene que aprender a saber cómo agacharse. Si usted hace más ejercicios, se va a lesionar, se va a joder las rodillas, se va a joder la espalda Entonces, si usted va a correr el riesgo de hacerlo, aprenda concienzudamente antes de hacer los ejercicios, cómo se deben hacer.
0: Es que siempre hay un riesgo de que uno se lastime, de que uno se vuelva no a mierda. Ese riesgo siempre está ahí. Y yo, que me he lastimado por sobreactuar y por imbécil tantas veces, le puedo decir que, pues ese riesgo siempre está ahí. Ah. <risa> y todavía me sigue pasando. Entonces hay que, hay que uh, sí, tener cuidado, obviamente. Uno puede intentar hacer las cosas lo más, lo más religiosamente posible, pero a veces sale mal y uno se, se tuerce. Pero no por eso... No por eso deberíamos no hacerlo. O sea, hay que informarse bien, hay que tratar de hacer. Lo ideal sería tener un entrenador, pero pues en estos
1: tiempos. Esto... O por ejemplo,
0: mami, yo te voy a preguntar una cosa, porque tú tienes unas piernas gloriosas. ¿Tú cuando haces sentadillas? ¿Tú puedes hacer sentadillas con una sola pierna?
1: Con una sola, no, no lo he intentado
0: nunca. Eh, voy a salirme de la esta y voy a decir que no. Porque esa mierda es muy difícil. Entonces...
1: <risa> Esto le por favor, ¿no?
0: Es que es muy difícil. O sea, con una sola, con dos, hasta 50. Pero con una sola pierna, el, el llamado pistol squat. Eso es jodidísimo. Eso sí. es jodidísimo. Eso es lo que hacía uno cuando estaba chiquito y patinaba.
1: Listo, grabando
0: de nuevo. Listo, eh, qué vergüenza. Nuestros seis,
1: nadie se tiene eh... que dar en cuenta que, que se nos fue el este. Podemos editar, bueno. ¿vale? <ríe> que lo tenía cargado, que no me ha puesto cargar esta
0: pieza. Eh, estas cosas pasan, hay una curva de aprendizaje y la estoy, la estoy transitando muy despacio. Ahora, eh, de qué era lo que estábamos hablando, Reina?
1: Eh, de las sentadillas con un solo pie que son un poco complicadas ¿Hay? las
0: sentadillas, las pistol squats son una gorrea digo perdón eh, son terribles
1: ah.
0: entonces eh, pues si uno no tiene nada más que hacer uno todavía hay mucho espacio para progresar en, en los ejercicios de peso corporal, entonces no los subestimemos e intentémoslo porque las flexiones de pecho son un ejercicio muy completo. Las sentadillas son un ejercicio extremadamente completo. Sí. Si usted puede hacer una barra, eso... O sea, no. normalmente la gente en el gimnasio nunca hace esas cosas. Y uno nunca desarrolla condición para hacerlo. Lo, lo que digo, yo soy una nenita para hacer flexiones de pecho.
1: Y llevas muchos años haciendo pesas y yendo al gimnasio. Y lastimándome
0: la espalda, obviamente, porque aquí no, no tengo no tengo entrenador, okay, claro. eh, eso es una cosa que yo les voy a, ahorita en este momento obviamente no se puede, uno no puede, pero si cualquiera de ustedes va a empezar, uy Dios mío, bendito, es
1: <risa> miren ¿qué pasó? Mamita, ¿alguno de ustedes? Un, dos, tres, ya, ya.
0: Si alguno de ustedes tiene la intención de empezar a hacer ejercicios de resistencia que son muy importantes para, para tener huesos resistentes, para tener eh, una buena vejez y para ser robustos y para, para todo, y además que sea de uno regio, eh, lo ideal sería que encontraran un buen entrenador. Si ustedes no pueden encontrar un buen entrenador, cagados, pero es posible encontrar gente buena eh, en línea. Pero lo importante es que ustedes estén de la mano de alguien que sepa para que los lleven ese proceso y no se lastimen como yo.
1: Pero estás haciendo, para que, contamos, para que le contemos un poco a la gente, estás haciendo otro tipo de cosas. Es decir, eh, como, no lo has, como no vas al gimnasio, haces, asumo que te dirigís en tu casa y pesas. ¿Estás haciendo otro tipo de ejercicio que sea fácil caminar? Eh, ¿qué, ¿Qué carajo estás haciendo? Pues es que, yo le estoy dando al ejercicio de resistencia
0: de peso corporal todos los días. Eh, mi esposo le dio la cima de mí, entonces me consiguió una barra. Me consiguió una barra con discos, entonces ya le estoy dando a eso. Eh, tengo mancuernas, tengo esas pesitas que parecen como una teterita, que parecen como una maletita chiquita, las kettlebells. Uh -huh. Eso también tengo. Pero además de eso, estoy intentando moverme más. Lo que tú dices, caminar. Entonces, yo por la mañana me levanto, yo me levanto por la mañana y me no hago no, yo me levanto por la mañana muy temprano y así como tú sales y estás afuera a las 6 de la mañana para montar en bici, yo salgo y estoy afuera para andar por el bosque porque soy lo suficientemente afortunada para poder ir a un potrero sin que me maten ni me violen. Excelente. el <ríe> beneficios de estar en un, en, un, en un país, en un país que, en un país donde no hay tantos caminos. Okay. Y es que yo vivo en un pueblo muy pequeño, en el campo, entonces pues eso, eso es una opción. Si eso no fuera una opción, igual yo intentaría salir a caminar, pero obviamente a una hora tal vez un poco menos riesgosa. Um, lo otro, hablemos de la dieta y hablemos de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en la cuarentena? ¿Con las,
1: ¿Con las dietas? Mm. Pues hay que, uh, hay, que, hay que tener claridad eh, en que la buena alimentación es muy importante. Eh, si nos llenamos de azúcares y de alimentos procesados, y, de, y, de, y claro, a todo el mundo en esta época se le uh, despertó el instinto de hacer pancakes, de hacer bizcochos, de hacer tartas, de hacer todo lo de repostería, pues está guay, pero si nos abullonamos de, si nos llenamos de esto todas las semanas, hacer pan todas las, todos los días, pues ahí sí ya estamos fritos. Entonces la idea es poder un poquito quitarnos y tener, esta es la oportunidad perfecta para ir poco a poco liberando toda esa, esa comida chatarra que usualmente eh, tenemos la excusa de comer, no es, que estoy en el de cocinar. no, es que estoy corriendo y no tengo tiempo para, para investigar sobre comida. Hay millones de recetas que son muy buenas, nosotros tenemos algunas, pero pues, busque, es entre gustos en, para gustos los colores hay eh, comer proteína pero comidas limpias si usted va a consumir unos huevos trate que sean orgánicos o camperos o campesinos, si usted va a consumir un pollo trate que no sea que, el que tiene eh, millones de hormonas y de eh, pan trate de hacerlo en casa al menos una vez a la semana con espelta aunque Mariana me va a matar eh, un, <risa> un 70-30 está perfecto para mí.
0: bueno A mí me parece que, el, eh, el, digamos, las primeras semanas de la cuarentena fueron interesantes para mí. Porque tú sabes que yo tengo una dieta particular. Yo no como comida procesada. Y, y yo no. Sí, yo no como comida procesada. Yo no como día? azúcar. tú eres muy pro? No, lo que pasa es que yo era muy entecada. Es que esa es la cuestión, eh, yo era muy entecada, todo me hacía mal, todo me hacía daño, tenía migraña, tenía un montón de cosas, entonces a medida que fui cambiando la dieta, pues me fui sintiendo mejor, entonces pues por eso pues, lo hago así. Lo que pasa es que al principio de la cuarentena yo me di cuenta que la gente empezó a, a comprar así en demasía las cosas que supuestamente eh, se iba a acabar la comida y todo el mundo estaba súper ajustado: se iba a acabar la comida, huevo toca ir, ahhh. Mira, yo en ningún momento, en ninguna ida al supermercado, exceptuando el exceptuando el papel higiénico, yo nunca vi nada que yo quisiera comprar y no estuviera ahí. ¿Pero sabes por qué?
1: Porque, porque, porque los no vegetales quiso.
0: nunca faltaron y la carne nunca faltó. Y los huevos tampoco nunca faltaron. Lo que faltaba era la pasta, las harinas, las galletas, las hojas, las gomitas. Porque ¡Ah! ¡no, se va a acabar! Pero, ¿yo qué, hago con, ¿yo qué hago con una despensa llena de oreos, güey? Sí. Pero eso fue lo que la gente se atacó a comprar al principio. Y obviamente, con la disculpa, porque eso es una disculpa. con la disculpa, ¡ay, no, estoy estresadísimo, yo necesito comer!
1: <risa>
0: eso, esta cara la voy a dejar para el también. No, no es necesario. Al contrario, no, ahora no, no estoy esperando que todo el mundo sea tan sobreactuado como yo, pero al contrario, si usted está en una situación, en un ambiente extremadamente controlado, ¿qué mejor, qué mejor momento y oportunidad para hacer un experimento controlado uh -huh. de que no puede usted comer afuera? Usted no puede comer nada que otra persona cocine. ¿Qué mejor momento para intentar algo un poco más saludable? O por lo menos limpio. que usted
1: Exacto. Sepa, que usted sepa cocinar. Que es lo que pensaba, Solamente que el
0: hecho de que la comida no tenga que pasar por cinco máquinas para llegar a usted, eso ya es comida saludable. Entonces, por ejemplo, eh, si la comida que yo me como todavía tiene cara de comida, o sea, todavía tiene cara de lo que era cuando vivió o cuando creció, eso es comida poco procesada y eso le va a hacer muy bien, independientemente de si tiene mucho carbohidrato, poco carbohidrato, lo que sea. Pero si uno coge, por ejemplo, el pancito, el pan, el pan que venden en el paquete, ese pan del Dajapán, ¿por cuántas máquinas tuvo que pasar el trigo para que
1: se convierta en bimbo? Sí, sí, sí. Hay una cosa, hay un tema de colores. Piense usted, a mí me ha servido mucho, muchísimo. Ah. Piense usted que lo que se vaya a comer esté lleno de colores. Si su plato está lleno de colores oscuros, marrones, eh, eso no es tan chévere, pero si hay verdes rojos, amarillos si usted le pone color a su plato, la vuelta va a ser distinta, pero la carne es café, pero si está solo lleno de cafés la... pues,
0: me, te voy a escribir mi desayuno esta mañana esta mañana comí carne y ah. hongos y los dos se veían oscuros y cafés. además que los hongos se ven, se ven horribles
1: se horrible <risa> es seamos sinceros, ¿Quién uh -huh. desayuna eh, o oh, la mayoría de personas no van a desayunar café ni hongos ni carne
0: ¿qué es lo que desayunan la
1: mayoría de las personas? O sea, ¿qué es lo que se supone que es la regla para desayunar? ¿huevo? bueno, huevito sí.
0: ¿café? ¿pero cuál es la, re la regla? ¿a la gente no le cabe en la cabeza un desayuno sin cereal? ¿a la gente no le cabe en la cabeza un desayuno sin arepa? ¿o a la gente no le cabe en la cabeza un desayuno sin pan? ¿Quién coño se inventó? ¿Quién fue el que puso la regla de que en el desayuno, que es la comida supuestamente más importante de todo el día, tienes que llenarte de carbohidratos que te van a subir el azúcar hasta la madre? El dueño
1: de ¿Quién se Kellogg's.
0: inventó eso? Que además no le gustaba que la gente se, que la gente se, se quisiera, entonces creó, él creó Kellogg's como una comida aburrida que le va a quitar el exceso de energía a la gente para impedir masturbación.
1: ¿Tú sabes esa historia? No, no, no. Qué rico. Oh, qué no. loco.
0: Era un hardcore. Era mega hardcore. Ese fue, ese fue el, el,
1: el, el aporte de que lo que...
0: <risa> la humanidad.
1: ¡Calla! Era comida lo
0: suficientemente aburrida como para que le quiten a
1: la gente hasta las ganas de la paja. Y la gente loca. <risa> para los niños, no me haré la paja hoy. No me haré la paja hoy. Así. Ahora ya no sé, pero a mí nunca me detuvo. Pero... <risa> No es el trato de la humanidad, pero yo sigo comiendo Kellogg's y sigo feliz.
0: Pero esa es la cuestión: es que hay un montón de reglas y un montón de cosas que, que realmente nosotros no nos cuestionamos en qué momento fue, nos, qué fue que nos pusieron esas reglas. La sí. verdad es que el desayuno, el desayuno, siendo la comida que te comes después de que llevas un montón de tiempo sin comer nada, debería ser, en mi opinión. No estoy diciendo que nadie lo haga pero debería ser más cargado de proteína, porque la proteína es lo que te construye. Tú estás hecho de proteína. Claro. Bueno, otra cosa que yo me he dado cuenta en la cuarentena, y no sé si te, si te, si te sucedió, es que la gente se pone muy experimental con las recetas. Sí, un
1: montón. Un montón. Que es chévere, porque pues, es bacano. Porque y yo bailo vale un, vale un poco el tema de, de, de poder experimentar y que la gente que no ha cocinado o que la gente que no le gusta mucho empiece a hacer cosas diferentes y que de alguna u otra manera les salgan cosas chéveres. Eso vale. Pero que todos los días hagan un pastel distinto o una tarta. Es o que ahí está un... la cuestión. Hay un mancito que yo
0: amo con todo mi corazón que se llama Rob Wolf el tipo escribió un libro que se llama en inglés Wired to Eat, que es como en español, lastimosamente no existe el libro en español, pero traduciría aún como diseñado para comer. Y el man habla de las cosas que, que, que nosotros los humanos como maquinaria corporal estamos diseñados para comer y las cosas para las que no estamos diseñados para comer. Entonces uno puede inferir que cuando... O sea, viendo la evolución de lo que éramos nosotros, que éramos cazadores y recolectores uno está diseñado para consumir digamos, proteína animal, uno está diseñado para consumir eh, frutitas de las que se pueden agarrar por ahí, uno está diseñado para, para consumir estas cosas una cosa para la que uno no está particularmente diseñado y que uno no sabe manejar bien es para consumir comidas que son demasiado deliciosas cuando tú consumes algo que es ridículamente delicioso ¿Tiene que ser insano? No, no, no. Es que pierdes el, el, la sensación de saciedad. Mm. Porque es que como nosotros, o sea, según esto, puede que lo esté diciendo todo mal. Ojo, contro ese libro. Ah. En teoría, eh, nosotros, nosotros nos movemos con dos, dos fuentes de energía. que Una que es la glucosa, que es el azúcar, el azúcar, y la grasa. Uh -huh. Entonces, buscar cosas, como nosotros des, eh, nos desarrollamos en un ambiente de, de carencia, porque pues nunca había comida wey, y no había supermercados, <risa> entonces, cualquier cosa que tuviera suficiente grasa era extremadamente atractivo, hay un montón de centros de, centros de recompensa en el cerebro para que cuando tú te consigues algo que sea grasoso, eso se estimula y te sientes una chimba cuando comes grasa. Lo mismo pasa cuando encuentras una fuente de glucosa, que en el reino normal, o sea, que en la naturaleza normal no se encuentra tanto. Hay, hay miel, pero qué piqueteada la que tienes que meter para encontrar la miel. O uh -huh. las frutitas que antes pues, no eran tan dulces como las que tenemos ahora, es que ahora pues, porque las hemos manipulado para que sean cada vez más dulces. Pero eso no existía tanto. Si tú pones grasa y azúcar en una sola comida, como diría un pastelito, un cupcake, el cerebro
1: ¡pum!
0: dice, parce, usted se me sienta ahí y se llena esa jeta hasta que se le estalle la barriga, porque quién sabe cuándo vamos a volver a encontrar una cosa como esta. Entonces, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero si tú te comes un pedazo de carne, uno queda lleno. Uh -huh. Si tú te comes el pedazo de carne y te comes una Oreo, una oreo ¡ay, venga, otra casa. y si están ahí puestos, ¡ay, venga, otra casa. Ay, venga, Ay, pero es que vea.
1: No hay un punto donde te dice para allá, hijo.
0: El flotador nunca llega al, 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 al nivel que te dice para de comer hasta que ya es demasiado tarde, te sientes miserable y ¡ay, me quiero morir, deme una ansiedad! Pero es por eso, porque tu cerebro te la juega muy mal cuando comes comidas que son demasiado deliciosas porque tienen esa señalización de que es car es, es, es dulce y es grasa. Uno no sabe cómo manejar eso. Entonces, obviamente, uno no se puede controlar. Pues, obviamente, uno tiene que poderse controlarlo. Pero es muy difícil controlarse. Por eso es que la gente sube de peso más rápido.
1: Okay. Claro. Tiene toda la lógica. Tiene toda la lógica. Por eso, nuestra recomendación, y para no quedarnos estancados en este tema, es, trata de... Conseguir... No mezcle esas dos. <risa> Primero, no las mezcle. Segundo, no coma no lo que le han dicho de toda la vida. El... Trate de cuidarse en grasas saturadas, solo procesado. Por favor, es importante que uno coja la costumbre. Es que donde entendiéramos las tablas nutricionales, donde supiéramos un poquito sobre tablas nutricionales y leyéramos un poquito antes de, eh, de comprar y de consumir los alimentos, eh, yo creo que las tasas de obesidad, sobre todo infantil, bajaría, bajaría un montón. Y es que, y además
0: que pensemos en lo siguiente, es que ¿por qué tenemos que estar leyendo una tabla nutricional antes de comer comida? El brócoli no tiene una tabla nutricional, la carne no tiene una tabla nutricional, el pollo no tiene una tabla nutricional. Esas clases de cosas que no tienen tabla nutricional, esas son las que usted podría comer con toda la mejor dicho. Porque si tú te pones a pensar, uno puede decir, uy, parce, ya llegué medio borracha en la casa, me comí cuatro pizzas de esas congeladas, bueno, sin sí, congeladas, pero tú nunca has escuchado una historia de alguien que diga, uy, parso, llegué llegar, me borracho en la casa, me comí seis papas cocinadas.
1: Sí, total. O sea, <risa> para todas las personas que nos están viendo en diferentes lugares, vamos a dejar abajo también una cajita de descripción de diccionario de Mariana, chimba, <risa> de, <risa> cariculo, ¿Qué dije? ¿Qué dije? Verga. ¿Qué todas estas cosas, les vamos a. Dejar, sí, la, vamos a dejar un diccionario. Eh, Mariana versus... Español. ¡Ah! ¡Jerga! ¡No dije verga! Yo creo que no dije
0: verga, no me acuerdo. ¿De qué es lo que estaba hablando? No,
1: bueno, que no sí, firme. vamos a dejar un glosario. Porque es, pues soy traductora. Ah. El diccionario de Mariana, contáctenos. Es, es, es importante, es importante. Entonces, de alguna u otra manera... Eh, poder eh, jugar con la comida, pero un poco de comida limpia. Trate de hacerse la vida más amable, que es que este cuerpecito, que aunque suene muy cliché, es lo que usted tiene para pasar la buena acá. Y es lo que pasar, de Cuidarlo un poquito y trate de... Yo no soy la más puritana a la hora de comer. Mariana es mucho más estricta que yo. Pero, pero sí trate e intente hacer las cosas bien. Ahora...
0: Que no le suene a que yo solamente soy así fríjeda y aburrida y gris. No. Nada. Yo, por ejemplo, hay muchas formas de hacer que la comida saludable sea extremadamente deliciosa. Yo cocino todos los días. Para mí y para mi esposo. Yo tengo una dieta particular. Yo no como ni, ni, eh, ni azúcar, ni, ni grano, ni carbohidratos digamos ni ni vegetales harinosos como el plátano o la yuca o el, la papa o el arroz entonces yo cocino particular pero no ha habido un día en el que mi
1: esposo que no come como yo no se ha comido todo lo que yo le haya hecho el cual. y el sí. mal es fastidioso él es fastidioso entonces es, es aprender a hacer yo no tengo no tengo no tengo la paciencia que tiene Mariana para cocinar no me gusta cocinar pero intento hacer un poco el intento de no comer tan mal ¿Sabes
0: qué te voy a aconsejar, ya que estamos en estas? Hay, hay formas de cocinar que son muy difíciles, que tienen muchísimo trabajo y que todo puede salir mal y entonces es frustrante. Pero hay formas muy fáciles de cocinar. Por ejemplo, yo en Instagram, yo sigo a una señora, a una chica mexicana que se llama Patti García. La chica tiene una cuenta que se llama Keto Mexican Recipes. La cuenta es bilingüe, eh, vamos a poner una, descri una descripción, una, una, un link en la descripción del, del, del video. Eh, me estoy quitando toda la... cabeza. Eh, um, lo que hace Patty es que ella cocina de la manera más fácil, más deliciosa, y, y es que es hipnótico. Tú te pones a ver esas historias, ella saca en dos minutos una receta divina, súper saludable, super deliciosa y completamente, o sea, es, es increíblemente... Apta para todos apta para dummies. Exactamente, pero y quedan unas vainas divinas. Entonces, yo les voy a ponerla a esta. Y si quieren algo un poco más elaborado, pero igualmente saludable, hay un mancito que se llama, que tiene un, que se llama Bobby Parrish. El uh -huh. man tiene también un canal que se llama... Slave City, creo que es una cosa así. Bueno, el tipo hace recetas de cabo a rabo. Inclusive tiene Cooking Lives en YouTube. El man usa los mejores, los mejores ingredientes, te da las explicaciones de por qué cada cosa. El tipo sigue varias, digamos, un día cocina completamente para esa dieta que se llama Whole30. Otro día cocina completamente para Paleo. Otro día cocina completamente para cetogénico. Otro día cocina completamente para vegan. Esas no las sigo.
1: <risa> ah, y así, y así <risa> sucesivamente. Hay muchas opciones. Internet está lleno de cosas interesantes. Eh, nosotros tenemos, si usted está muy aburrido y si usted está muy, des, muy desparchado, decimos nosotros, cuando no tiene nada que hacer en su vida, puede escuchar los otros podcasts que tenemos donde va a encontrar usted recetas, eh, de belleza, eh, chistes, recomendaciones para viajar. ¿no? ¡Chascarrillos! <risas> eh, recomendaciones de viajes para cuando ya lo podamos hacer, que se acerca el verano. Y es, yo por lo menos algo que me mantiene, que me mantiene un poco lucida es pensar que sí vamos a poder viajar y que sí vamos a poder eh, mantener un poco de normalidad, no tanto como antes, pero... Ahora, de hecho, eso es uno de los, de los temas que habíamos pensado para
0: un, episodio, para un episodio posterior con la gente de Gusto por Viajar. Ah, eh, de ¿Cuál es el panorama vacacional y viajero post cuarentena? Porque obviamente va a pasar bastante tiempo antes de que las cosas lleguen a una normalidad. Pero antes de la normalidad uno igual tiene que salir, uno igual tiene que viajar y Igual, si uno, no pone, si uno no pone en marcha esa economía, eso se va a quedar ahí. Claro. Entonces, cuando tan pronto le digan a usted, ¿puede ir a alguna parte? Hay que hacerlo y hay que hacer esa inversión porque ustedes están votando con la plata. O sea, ustedes votan con la plata y ustedes salvan negocios que son importantes con
1: plata. Claro no y nos ayudamos, esto es una economía circular, donde si usted va al restaurante de acá y consume un poco, o va y se toma una cervecita nuevamente o va y es, pues esa persona que tiene este negocio, que es local, que es pequeñito va a tener el dinero suficiente para invertir y así vamos a ayudar un poco a que la economía que es circulante eh, salga un poquito ¿no? Hay también unas, eh, bueno, eso nos mantiene vivos importantísimo, los suplementos vitamínicos, ma, eh, Mariana es experta en eso, las vitaminas de eh, la ashurwanda, no eh, ¿cómo, cómo se pronuncia, guaraguaguanda. ¡Te amo? Eh, La guaguanda. La guaguanda esa que no tengo ni poca idea cómo se dice. Pero son cosas que busque usted dependiendo y le va, le va a ayudar un poquito a equilibrarse y a, y a subir el, el ánimo, ¿no? Ahora, ahí,
0: así como está este, este mansito, Rob Wolf, que estaba hablando de la hiperpalatabilidad hiper de los alimentos y cómo eso no lo, no lo deja uno seguir. Hay otras cuentas. Yo tengo un superpoder, yo no soy experta en nada, pero yo tengo el superpoder de poder eh, vetar buenas fuentes. Por alguna razón, yo siempre llego a las que es. Hay eh, un chico que se llama Max Lugavier. Él escribió un libro que sí, se, que sí se pasó al español, que se tradujo al español, que se llama Comidas Geniales. De hecho, él estuvo en Colombia hace poco cuando se podía viajar en un summit de, de, de salud metabólica que se hizo en Colombia. Y el tipo tiene muy buena información con respecto a, la, a los suplementos, a las clase de comida que uno debería estar comiendo. Porque en teoría uno debería agarrar todos los nutrientes y todas las cosas que uno necesita de la comida. Lo que pasa es que es muy difícil porque pues, uno no come tan variado.
1: Al, uh -huh. al, al, al. Ni los alimentos el, están al 100%, el, 100%. desafortunadamente. Eh, también, entonces... También, por más que usted se alimente de solo verduras y frutas, ya los alimentos no están al 100%. Entonces, si se puede ayudar un poquito con ciertas cosas que son naturales, no estamos hablando de químicos, no estamos hablando de anabólicos, estamos hablando de... cosas. Claro que um, todo es natural
0: y todos son químicos. Ah, Una no. manzana es químico, todo ah. es químico.
1: Sí, al final sí, bueno, pero cosas así, ¿no?
0: y todo es natural, obvio. Pero
1: por ejemplo, yo siempre
0: yo, yo suplemento con vitamina D. Eso es, eso es una buena técnica para ti, no para mí y para cualquier persona en invierno que no salga mucho. Porque la mayoría, o sea, hay un gran porcentaje de la población que está por lo menos insuficiente en niveles de vitamina D. Y la vitamina D es súper importante para la función
1: de ánimo, para, para todo. En un episodio también para las personas que viajaban a otros países y se quedaban unos tiempos prolongados o que vivían, eh, supongamos que vivían de, que venían de, no sé, de Latinoamérica a Europa. El o lo que fuese, y tenían que pasar la época de invierno, que se les bajaba la vitamina D, y lo hemos hablado ya en nuestras oportunidades. Si usted quiere seguir escuchándonos, si usted quiere seguir eh, buscándonos, podemos en, ¿dónde nos pueden encontrar, María? Bueno, primero que todo, vamos a, a, a ir a Twitter. Primero <risa> no que todo, vamos a Twitter, que es la única cuenta que tenemos.
0: No, señorita. Porque también tenemos Instagram, ah, que se llama Autorregúrese. Y también nos encuentran en Facebook. Pero es que lo que pasa es que yo he estado
1: intentando
0: eh, abandonar Facebook y no quiero tener otro, otra, otra garra ahí agarrando porque odio Facebook.
1: Pero no necesitamos estar en todas, María. En Twitter e Instagram no estamos perfectas. Exacto. Y obviamente, encuéntrenos en todos
0: los lugares donde ustedes escuchen sus, sus podcasts. Sus podcast. Encuéntrenos en Spotify, encuéntrenos en Apple en Apple Podcast, encuéntrenos, mucho búsquenos, parce, búsquenos, y déjenos por favor una reseña, sea buena o mala, déjenos una reseña, porque nos interesa el feedback, ahora, si es mala, no nos dejes reseñar malas, todo bien, María, bueno,
1: bueno. Un lo puedo
0: decir un rato. yo les dejo, yo les dejo en la descripción del video, un email,
1: donde me pueden mandar el feedback malo que tengan. Bueno, pues Reina. acompañarte en esta aventura. Muchísimas ma. gracias por
0: estar con nosotros, mami, hoy. Y más adelante vamos a volver, vamos a volver a seguir hablando a ver si de pronto la gente puede aprender algo. De bueno. nosotros que no sabemos nada. eso
1: enorme. Te amo. Te amo.